0: 好了，首先呢，我们就从自序开始吧。自序，这本书是个叫赛斯的人，人这里打了个引号写的。他自称是一个冷两人格元素，已不再关注于肉身的形式里。他每周两次透过我来说话，已有七年之久。然而。我的灵异能力的开启始于一九六三年九月的一个晚上。当我正在写诗时，突然间我的意识离开了身体，而一些惊人且新奇的概念如弹雨般的轰击我的心智。在回到我的身体之后，我发现我的手已自动写出了一篇东西，解释了其中许多的观念。这篇东西甚至还有一个标题：“物质宇宙即是意念的构建。”因着那次经验，我开始钻研灵异活动，并且计划就这个题目写本书。为此，在1963年底，我的先生罗和我用一个灵异盘（类似中国碟仙的一种工具）来试验。在最初几次之后，一个自称赛斯的人开始向我们传达讯息。罗和我都没有任何灵异方面的背景。而当我开始在心里预知灵应盘的回答时，我以为那一定来自我的潜意识。然而，过不了多久，我非我觉得非把答案大声说出来不可。而在一个月之内，我开始进入出神状态，替赛斯说起话来。这些讯息似乎是由意义建构结束处开始的。后来，塞斯说，我的意识扩展的经验代表了他首次与我接触的尝试。从那以后，塞斯陆续传送来的文稿，到现在已积累了六千多页打字纸了。我们叫它“塞斯资料”，其中谈的题目包括物质、时间、实相、神的观念、豁然的宇宙、健康及转世等等。也就是为此之故，我们才继续下去。随着我在这方面的第一本书出版之后，便接到陌生人求助于赛斯的信。我们为那些最需要帮助的人举行赛斯课，其中许多人因住在美国其他各地而不能出席，但赛斯的劝告却帮助了他们。而他们，而他借信件所给的有关个人背景的资料也都正确无误。对塞斯克罗一直是逐字逐句的以他自己的速记系统做笔记，过后在一周内他将之打字下来。他的支持和鼓励是无价的。以我们自己想来，我们已与宇宙约会了六百多次。虽则罗自己绝不会那样形容他。这些约会就发生在我们灯光通明的大客厅里，但更深入的说。他们是发生在人类人格的无垠无涯的领域之内。我并无意暗示我们已获得了任何对真理的基本概念，也无意给人一个印象，我们在屏息以待未遭扭曲的时代的秘密倾泻而出。我只确知每个人都能通达直觉的知识，而得以略见他的内心世界之一般。宇宙这一点对我们每个人说话，对我们而言。赛斯克就是发生这种沟通的一个架构。1970年出版的赛斯资料《临界的讯息》里，我解释了这些事，并以赛斯的摘录表明了在各种不同题目上赛斯的看法。我也描写了当我们试着了解我们的经验，并将之置入正常生活的范畴类的时候，我们与心理学家以及超心理学家接触的经过，也描写了我们为证实赛斯的天眼通能力所做的测验。对我们来说，他顺利的过了关。从日渐增多的赛斯资料中选择一些有关任意题目的摘录是极为困难的，因此之故，临界的讯息那本书必然留下了许多未答复的问题和未探索的题目。然而，在他完成了两周之后，赛斯口授了目前这本书的大纲。在这文稿里，他将可以自由的以他的方式将他的想法写成书。以下是我在一九七零年一月十九日第五百一十节所给的大纲的一个副本。如你们将看到的，赛斯叫我鲁伯，而叫罗为约瑟。他说这些名字代表的是我们整个的人格，以别于目前的肉身里的我们。我打算开始自述一些资料，请你们多加包含。我现在告诉你们我自己这本书的一些内容。我先要向读者解释关于他写成的方式，以及我自己的意念能由鲁博说出来，甚至难以语言转译这期间的必要过程。我不惧肉身，但我却将写一本书。第一章将解释我如何及为何写这本书。罗注释：现在真说话的速度相当慢，他的眼睛常常闭起来，话中常做停顿，有时停得相当长。第二章将描写你可谓的我目前的环境，我目前的特性，以及我的同伴。所谓的同伴，指的是我接触的其他一些人。再下一章将描写我的工作，以及他带入、带我进入的那些石像的次元。因为正如我所旅游到你们的石像，我也到其他的石像，以完成我应完成的目的。在下一张将谈谈对你们来说的我的过去，以及我曾当过哪些人和认识哪些人。同时，我要明白指出，并无过去、现在或未来，并且解释，虽则我可能用“过去的生活”这种说法，这其中并无矛盾。这可能要花上两张。再下一张将谈到我们相遇的故事。你对我说：“鲁伯和我。”自然是以我的观点来说，以及早在你们知道任何灵异现象或我的存在之前，我接触鲁伯的内在知觉的方式。在下一章将谈谈人在死亡那一刻的经验，以及在这基本探险上的许多变数。我会以我自己的几次死亡做例子。在下一章将谈到死后的生活及其多种变数。这两章都将谈到与死亡有关的转世，并将强调最后一次投生结束时的死亡。下一章将谈到人与人之间爱与亲情的感情病的实相。说到在连续的投身间，这些感情的演变情形，因为有些中途而废，而有些维持了下去。下一章将谈到对我和其他人像我的人来说，你们的物质实相看起来如何。这一章将包含一些颇为迷人的要点，因为你们不仅造成了你们所知的物质实相，而且也以你们目前的思想、欲望和感情，在其他的实相里形成其他十分确实性的环境。下一章将谈到梦永远可以作为进入这些其他实像的门户，以及作为一个开放地区，经由这开放地区，令我瞥见它的经验的许多面。并与他的实相之其他层面沟通。下一章将更深入的谈谈这题目，重述作为教师和向导的我进入别人梦境的各种方法。下一章将谈到任何意识，不论它是否具有形体，按照它的程度所用的基本沟通之法。话题将转而谈论，如你们所了解的人类所用的基本沟通之法，而指出这些内在的沟通是独立存在于肉体感官之外的。而肉体感官只不过是内在知觉的延伸而已。我会告诉读者他如何及为何看到他所看到的，或听到他听到的。我希望透过这本书让读者明白他自己是独立于他的肉体形象之外的，而我希望用我自己来给他一些得以证实的理论的方法。下一章将谈到我所在的存在中，我与那些我在资料中谈到过的。金字塔完形有过些什么经验，及关于我与你们称为赛斯第二，及远教我进化的多次元异时间的关系？我给读者的讯息将是：基本上来说，你们不比我更是个具肉身的人。在告诉你们关于石像时，我也告诉了你们自己的石像。我将会用一张专论世界上的宗教。即在他们类的曲解和真理三位一体的基督及关于一些失落的宗教的一些资料，他们属于一个你们毫无所知的民族。在你们的地球存在之前，这些人住在占据和你们现在地球同一空间的一个行星上。他们由于自己的错误毁灭了它。而当你的行星准备好了时，他们便在转身于地球上。他们的记忆成为你们现在所知的宗教诞生的基础。有一章会谈到可能的神与可能的系统，有一章专门回答问题。在最后一章里，我会叫读者闭读者闭上眼睛，而对我存在的实相及他自己内在实相有所知觉。我会教你们一些方法。在此章里，我会邀请读者用他的内在感官。以他自己的方式来看我。虽然为了保护资料的完整一贯性，我的通讯始终将透过鲁博做独家报道，我还是要邀请读者知觉到有我这么一个人的存在，因而他们明了由其他石像来的通讯是可能的，并且他自己也能接受非属肉体的知觉。那么这就是本书的大纲，但它只大略勾勒出我的意象而已。我没有给一个更完满的大纲，因为我不要主播对我有所预期。我将彻透彻的讨论这种通讯所涉及的困难，指明所谓的超长通讯是由各种不同的实相层面而来，并且那些通信说明了它们存在于其中的实相。因此，我会描写我的及其他我所知的实相。这并不是说我所不知的其他次元是不存在的。在我的课里，我将会口授此书。这是我的书的标题。面带微笑，赛斯如是说 ：“Seth speak， 灵魂永生。”我用“灵魂”这个名词，因为它对大多数读者而言立即有其意义。我建议你为自己准备好些好的笔。正因为我熟知写一本书所费的力气，所以当塞斯说要写本他自己的书时，我顿我颇为谨慎。虽然我明知他做得到，但心中仍不免犯嘀咕。不错，塞斯资料是真的很重要，但塞斯知道怎么样写书吗？他知道所需的组织，或如何针对公众说话吗？挪威一直叫我别为此担心。朋友和学生们似乎觉得惊异。在所有人中，偏偏我倒有些疑问。但我想，在所有人中，除了我，谁还该有疑问呢？赛斯已说出了写书的意图，但他能完成它吗？赛斯从第五百一十一课开始口述这本书，时间是一九七零年一月二十一日，在五百九十一课时完成这本书，时间是一九七七年八月十一日。我们在这些课中并不完全用在书写上，有些课中谈到个人的事情，有些课中帮助那些需要帮助的人，还有一些回答与本书无关的哲学问题。除此之外，我还去度过几次假。可是塞斯总在这些罢工之后，正确的接下去口述本书。在他写他的书的期间，我每天花四小时写我自己的书。指导我每周一次的 ESP 班，并发现我自己被临界讯息的出版后的读者来信所淹没。我同时还参拜一周一次的创作班。出于好奇，我看了赛斯的头几章，后来就不再碰了。偶尔，罗告诉我一些他认为我的学生可能会特别感兴趣的片段。除此之外，我对书不予注意，放心满意让赛斯去弄。一般而言。我不把他的工作放在心上，甚至几个月都不看他的草稿。阅读这完成的书是一个愉快的经验。整体而言，它对我是全新的，虽然每个字都是由我的嘴说出来的，而我曾奉献许多个夜晚在出神状态来制作它。这点对我来说格外的奇怪，因为我自己是个作家，关于组织我自己的资料，追踪它。并且像个母鸡般的呵护它。由于我自己的写作经验，我也熟知把无意识的资料转移为有意识实现的过程。在我写诗时格外明显。不论赛斯的书还涉及了别的什么，显然某种无意识的活动是在高速档运转。那么很自然的，我发现自己在比较有意识的创作经验与赛斯书所涉及的出神状态的过程，我想要发现我自己。为什么感到赛斯书是他的，而我的书是我的？如果两者皆由同一个无意识而来，那么为什么在我的感觉里有主观上的不同？从一开始，这些不同就很明显。当在写一首诗，我沉浸在灵感里时，那时我很来电，很兴奋，充满了一个急迫感与发现感。但是，正在这些发生之前。一个构想似乎无中生有的来了，它是现成的，就这么突然出现了，而由它涌出了连绵不绝的新创意。那时我是警醒的，却又开放而富感受性，悬在临界的专注与被动之间的一种奇异的心灵弹性里。在那一刹那，那他的特定诗或意念对我来而言是全世界唯一无二的事。这种极度个人性的投入。与促使这意念出身所涉及的工作和游戏，全都使这首诗成为我的。这种经验，这种经验从小即为我所熟知，它是我存在的基石。没有它，或当我没在那种情境里工作时，我就变得无精打采而忧伤。在我写着序言时，我现在便有点那种同样的发挥个人创造性的感觉。它是我的。我与赛斯的书就没有这种关联，对他所涉及的创作过程也毫无知觉。我像在定期课里那样进入出神状态，而赛斯透过我，经过我的口口授此书。这创造工作与我相距这么远，因此在这方面来说，我不能称这作品为我的，反而一部完整的、精彩的赛斯作品交给了我。为此，我自然是极端的感激。可是我发现，只有我自己的写作才会给我我所需的那种特别的创造性的满足感。有意识的投入于无意识资料追寻的兴奋，并不因为赛斯在做他的事，我就可以免除做我的。如果我不继续自己的工作，我会觉得被剥夺了什么。当然，任何人都可以说，在赛斯书里那神秘的过程与我的正常意识离得那么远。以致最后的作品只看起来是来自另一个人。我只能说明我自己的感觉，并且强调赛斯的书以及赛斯资料的六千页底稿，并没有影响到我自己创造性表达的需要或责任。如果两者都来自那样的无意识，却似并未减缓我工作的效率。纵使如此，我知道赛斯书的制作还是少不了我，他需要我用此。我用字遣词的能力，我想，甚至我的取向气质，显然我的写作创锻炼有助于转印他的资料，有助于给予他的形式。不管这是多么无意识的做到，我猜想，某些人格上的特征也很重要。例如，我能敏捷的转换我意识的焦点。在第四章里，塞斯也如此暗示。当他说：“现在。”当我写这本书的时候，他的资料到某个程度是经由这位在出神状态的女性之内在感官来指挥的，这是非常有组织的内在精准性与训练的结果。当他全神贯注于物质环境时，便不能从我这里收到资料，他便无法被翻译或诠释。不过，如果只把赛斯书当作是无意识产品的一个例子，则他很明白地显示出组织性、辨识性和推理力等品质，显然不只为有意识的心智所独有，并且他也展示了内我的能力和活动的范围。我不相信靠我自己，我能得到与塞斯书并驾齐驱的作品。我最能，我最多能做到的是，也许在某些诗作或论述里，偶尔达到某种高水准。但他们却缺乏了赛斯在此自动提供的整体的统一性、连贯性和组织。除此之外，在课中我的某些独特经验似乎对我的没有没能有意识的摄入创作过程有所弥补。例如，我常参与了赛斯的大能量和幽默，享受一种情感上的富足感，并且在一个非常奇特的层面与赛斯接触。我清楚地感受到他的心情和活力，虽然他们不是对我而发，而是对他当时说话的对象。当他们留过我时，我感觉得到。如罗的注释所显示的，在赛斯说话时，我也常有别种的经验。举例来说，有时我看内在的事项，这些可能是把赛斯正在说的话以画面表明出来。因此，我在以两种方式接收资料。或者他们也可能与稿子完全无关。在科中，我也有过好几次出题的经验。那时，我看见实际上发生在几千万的事。赛斯用这本书来展示以下这些事实：人类人格是多次元的，我们同时存在于许多实相里。灵魂或内我不是与我们分开的东西，而正是我们存在于其中的那个媒介。他强调真理。并不是由追随一位老师又一位老师，一个教会到另一个教会，一种训练到另一种训练而找到的，却是由向内看自己来找到。这种对意识的深入知识、宇宙的奥秘，都不应该是不让人们知道的秘教真理。这种资料对人而言，就如空气一样自然；对那些内心源头。诚实的寻求的人也是同样可以企及的。照我的看法，赛斯写了一本在他那书中的经典之作。在小心的以一个人物称他之后，我觉得必须补充：赛斯是个机敏的哲学家和心理学家，对人类人格的种种所知甚深，对人类意识的自傲与悲哀也了如指掌。当然，令我个人深感好奇的是，这本书透过我而写出。但我有意识的心智却并没有实时在关怀的核对、组织与批评，如他在我自己的所作品中所做的那样。那时，虽然我创造性与直观性的能力被予以相当大的自由，有意识的心智仍然是居于控制地位的。可是这本书却又不是由他自己写出来的，像某些诗仿佛是自己产生的那样。一个作家有时会说一本书是自己写成的，我了解那是什么意思。然而，在这个例子里，这本书来自一个特定的源头，不只是从天外而来，并且它浸染着作者的，却非我的个人风格。这整个创造性的冒险，也许是先有赛斯这个人物之被创始，而后来他来写书。塞斯也许是个和他的书一样的被造物，如果是这样，这是个多次元艺术的绝佳例子，在无意识的如此丰富的一个层面造成，以至于那个艺术家对他自己的伤口也无所知觉，而与任何人一样深感好奇。这是个有趣的假设。事实上，塞斯在他的书中也提及了多次元的艺术，但塞斯还不只是写书而已。他是个发展完全的人格，具有多方面的兴趣：写作、教书、帮助别人。他的幽默感十分具个人色彩，而不像我的。他很精明，他的态度入世而非空灵的。在与人面对面的接触中，他知道如何简明的解释复杂的理论。也许更重要的是，他能把这些概念与日常生活连接起来。赛斯也时常出现在我学生的梦里。给予他们有效的指导，教他们运用他们才能的方法，或是达成某种目的的方法。几乎我所有的学生也都常有上课的梦，在其中，赛斯对他们全体说话，就像在正常的课堂里。有好几次，当这种梦中课正在发生的时候，我醒了过来，而我心中仍听见赛斯的话在萦绕。当然，学生梦见赛斯并不稀奇，也不是说他们只该梦见我。但赛斯确实确乎已在他们眼中建立了独立的地位，甚至在梦境也变成了教导的功绩。换言之，除了制作连续不断的赛斯资料和此书外，赛斯也已进入了许多人的心理和意识里。不论他的地位如何，一个人在青年能能能做到这些，已是很大的成就。何况赛斯是一个非实体的人物。那就真的是令人惊愕了。把所有的这些活动都归于一个无意识的虚构之物，似乎太过分了。在等量的时间里，我出版了两本书，写完了另一本，并且开始了第四本。我提这个，已是赛斯并未吸取任何我自己的创造力。罗赫，我并不是赛斯为一个幽灵。我们不喜欢这个名词所暗含的寓意。事实上，我们反对的是对幽灵的传统观念，那是延伸自对人类人格的十分局限的概念，只是多少未变的被投射到来世。你可以说，赛斯是一个被戏剧化了的无意识，或一个独立人格。我个人看不出这两者有什么矛盾。赛斯也许是个戏剧化的人物，演出一个非常真实的角色。我们能了解的唯一方式，解释它的更广大的实相，这是我目前的看法。首先，对我来说，“无意识”这名词并不妥，它仅指暗示一个本来开放的心灵系统，具有统一各种意识的交互连接的生根，一个我们全在其中互相连接的网状组织。我们的个性由它升起，同时也助其形成。这源含，这源头包含过去、现在与未来的资料。只有自我在经验我们所知的时间。我也相信这开放系统包含了我们之外的他种意识。由于我自身的经验，尤其是出体状态的经验，使我深信意识是不必依赖物质的。目前有肉身这副模样，确乎是我的主要存在模式。但我不以此而推断所有的意识必须如此取向。在我看来，只有最盲目的自我主义才敢拿他自己的看法来界定实相，或把他自己的限制和经验投射到其他的存在界上。我接受如塞斯在此书中所描述的多次元人格的概念，因为我及我学生的经验似乎证实了他。我也认为，在意识的开放系统和无限源泉里，有一位独立的塞斯，以我们相当不同的角度运作。何种角度呢？老实说，我不知道。有一次，当我试着为自己也为我 ESP 班的学生澄清我的概念时，写下了一个简短而直观性的声明。我认为最接近我的看法。罗曾告诉我有关说法者的事，赛斯在此书中对他们如此称呼：他们是历代以来不断对人们说法的人，提醒人内在的支持，以使他们永远不会被遗忘。这个意义唤起我的灵魂，是我写下这一篇小说。错了，应该是小品。他指出，我认为赛斯及其他像他的人，也许存在于其中的那个架构。这里人是打了引号的。我们以我们所不了解的方式合成。我们是由元素、化学物质及原子所组成，但我们却开口说话，并各取名字。围绕着我们的内在，我们组织了外在物质，凝结成肌肉与骨骼。我们的本体或人格，有我们所不知的源泉涌起。也许我们一直藏在一个创造豁然的范围里，伺机而动，四散而茫然的，在十三世纪扫过欧洲的风雨中，在起伏的山峦间，在涌过另一个时空天空的云朵里，身为沙尘。我们也许曾吹过希腊的门廓，也许我们曾无数次的明灭于有意识与无意识之间，被我们还不太了解的对创造与完美的欲望与渴望所触及。因而现在可能有其他的人，如赛诗，也没有形象，但却有知，他们曾是我们现在的样子。但还要更多，他们记着我们已遗忘了的。也许经由意识的加速，他们发现了其他的存在形式，或其他，我们也为其中一部分的实相与次元。因此，我们给那些无名者名字，就如我们本也是无名的。我们倾听，但通常我们试图把他们的讯息挤入我们能懂的观念里，给他们穿上陈腐的样板形象，但他们却就在我们的周遭，在风里。在树梢，有形的和无形的，在许多方面，也许比我们还活泼。那些说法者，透过这些声音、这些直觉、这些闪现的灵光与信息，宇宙向我们说话，向我们每个人说话，对你们说，也对我说。随着聆听你们自己的讯息，不要扭曲你们所听见的，或把它译成陈腔滥调。在班上。一般而言，并且在生活中，我认为我们的确在对这种讯息反应，有时以几乎孩童似的智慧将它们演出，形成原创性、个人性的戏剧，由我们内在唤起无可名状的意义之戏剧。这也许是神明们沉浸在其中的那种戏剧，创造自他生成而向各方面蔓延。我们内心也许在对神明们响应。那内心的了解之火花，超越了我们自己三次元的知识。也许赛斯将我们领出了凡俗的范围，进入一个本来就属于我们的境界。不论我们在肉体之内或之外，它都是基本的。它也许是集合在一起我们的声音，说道：“当你们是一时的身体时，要记得过去和未来；当你们没有身体，作为无极的能量。”没有名字，却只有不需舌头的声音；具有不需肉体的创造性时，你们是怎么样的？我们及你们自己里外翻了个面而已。然而，不管我对塞斯或实相本质的看法如何，这稿必须独立成书。它具有塞斯这个人的印记，正如任意本书都自有其作者不可磨灭的烙印，丝毫不爽。在这本书内的观念值的印听，不论其来源，而又正因其来源。当我们的课刚开始时，我想过以我自己的名义出这本书，以使它可以因它的价值被接受，而不导致对它的来源的疑问。然而，这似乎是不公平的，因为赛斯资料产生的方式正是他讯息的一部分，也强化了这讯息。我们把赛斯的口述，如我们所说的那样印了出来。按照次序，既无增润，也无减损。他显然明白口说和写作用字的不同。他在 ESP 班上的课比较不正式，有相当的相互交流。这本书却更像我们自己的私人课。此书大体是在课里传递的，可以更明确的看出，所强调的是其内容，更着重文字而非口语性的陈述。赛斯的语句结构也没有被改变。除了在偶尔的例子，例如少数几次我将一长句变成两个句子，赛斯也指明了很多标点符号。在这种时候，我们只如他所示，加上破折号、分号与括号，而把他指示的话语本身省略，以免让读者分心。赛斯也只是我们在某些字句上划线。赛斯的句子往往很长，特别就口语演说而言，但他却从不弄那么。或与造句法，或与意义脱节。不论当时何时，当在这方面似有困难时，我们核查核原先的课，就发现是在誊写过程中某一处出了错。我特别注意这点，因为我尝试着以录音机口授信件，而明显的很少成功。在头几句之后，我很难记得我说过了什么，或我是如何表达它的。校对主要是涉牵涉到修正罗的笔记，当他把他们弄得更像样一点。在有些情形，不署此书的资料也包括了进去，若他们私与正文有关，对本书的表达方法有间接的说明，或对赛斯本身有所洞见。如罗的注释所示，赛斯在书完成后立即口复口授附录。好笑的是，我并不晓得赛斯已经开始了附录。倒花了好几天才猜测到底是谁来管这档子事，而如果是赛斯管，他何时会开始？这再说一件有趣的事：为我自己的书，我要写三遍草稿，有时到末了仍不满。此书口述出来，却就是他最后的定稿。赛斯也远于我，更忠于他定的大纲。不过，他也偶尔离题，正如每个作者应有的权利。1971年9月27日。真，罗伯，词于纽约，艾米拉市。好了，这序言真的很长，我的喉咙已经完全的干掉了。嗯，在读的过程当中，会有一点小小的错误什么的，我也懒得去纠正了、啊。大家反正先先将就着听吧。我也是第一次录这这样的阅读，所以说希望后面。嗯，的阅读会越来越顺利。好了，嗯，明天有空的话，我会看我能阅读几张吧。明天会从第一张开始。好了，谢谢大家能够收听我的节目，拜拜。